0: یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے شکوا کیا کہ میری اولاد نہیں ہے آپ نے کہا استغف کرو دوسرا آیا تو کہ بارشیں نہیں ہو رہی کہ سالی ہے تو اس کو بھی کہا کہ تم بھی استغفار کرو تیسرا آیا اور اس نے بھی اسی طرح اپنی کسی مشکل کا ذکر کیا تو وہ ہر مشکل کے حل میں لوگوں کو بتاتے تھے کہ استغف کرو لوگوں بخشش ماں تمہاری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہے ہم دھو اور ہم دوسروں میں کیڑے نکالنے لگتے ہیں جب ہم دوسروں کی غلطیاں دیکھتے رہتے ہیں تو پھر ان کو ذکر بھی شروع کر دیتے ہیں جب ان کو ذکر کرتے ہیں تو اور گنا اکٹھے کر لیتے ہیں اور مسئلہ کہیں حل ہونے کو نہیں آتا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے مسائل حل ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے
1: اپنی زبان میں بھی مانگے جیسے اس بندے
0: نے کہا اللہ تو تو, تو ہے اور میں میں ہوں تو مجھے معاف کتنے سمپل الفاظ ہیں اور پھر فوری استقبار کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ جو گناہ لکھتا ہے چھ گھڑیاں مسلمان گناگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے گلتی ہوئی نہیں لکھتا نہیں لکھتا نہیں لکھتا ویٹ کرتا ہے اور جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے اگر وہ شرمندہ ہے اور گناہ سے اس تک پار کر لے تو قلم رکھ دیتا ہے ورنہ ایک گناہ لکھ دیتا ہے ایک غلطی کا ایک گناہ لکھتا ہے اور ایک نیکی لکھنے والے ایک نیکی کے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس گنا اس کا اگر لکھا جاتا ہے کچھ نیکیوں کا سات سو گنا کچھ کا پندرہ سو اور کچھ کا لاکھوں میں لکھا جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نے کس جذبے اور کس شوق کے ساتھ کون سی نیکی کی پھر بھی قیامت کے دن اگر کسی کی برائیاں ہی بھاری ہوں تو پھر اس کے سوا اور کون قصوروار کو ہوگا وہ خود ہی غلط ہے چلیے اس پریکٹس کو ادھر ہی کرتے ہیں میں چند لمحے آپ کو دیتی ہوں. کوئی بھی اپنی ایسی غلطی جو آج ہوئی یا کل ہوئی تازی تازی اس کو سوچیے اور دل سے اللہ سے معافی مانگیے تاکہ دل غلطی کو یاد کرنا ضروری ہے ایک ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر یہ نہیں پتا ہوتا کس چیز پر استغفر اللہ استخر کرے اب ان گلتیوں میں کیا ہو سکتا ہے مثلا آپ نے اپنے ہی بچے کو ناق باتیں کی اپنے بچے کو کیونکہ بعض اوقات اکتحت کہتے ہیں تمہارے بچے ان سے جو مرضی کر لو بعض مائیں بچوں پہ اتنا ظلم ڈھاتی ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ان کے ہاتھ میں روڑ دیتی ہے کوئی چانٹا لگا دیتے کوئی کان کھینچ لیتے کوئی بال کھینچ لیتے ماں باپ تو دکا دے کے تو بچوں کو بندے منہ گرا دیتے ہیں اور کئی تو معصوم چھوٹے بچوں کو روئے تو اٹھا کے پٹک بھی دیتے تو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے کہ ہے کوئی جنور لاحق ہو گیا اور اس کو کوئی بھی گناہ نہیں سمجھتا کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نے غلط کیا میاں کے ساتھ چین چلائیں گے یا شوہر بیوی بی کے ساتھ چیزیں چلائیں گے گے اور زیادتی کی باتیں کریں بازو توبہ نہیں کرتا مسائل کہاں سے ہل ہو اور وہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتے چلے جاتے ہیں مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ دوریاں جدائیاں پیدا کر دیتی ہیں تو اس لیے چاند ہے جو کسی عزیز قریب پر بھی زیادتی کی ہو یا کوئی اللہ کے حق میں کمی کی ہو تو اس پر دل سے اس وقت آبا کریں کرے تین دفعہ پڑھیں استخر اللہ اللہ زی لا اللہ اللہ پھر اپنا کوئی مسئلہ یاد کریں کوئی پرابلم ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی چیز ہے کوئی غم ہے کوئی کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے کسی چیز کا خوف ہے یا پریشانی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے پھر تین دفعہ استغفار کریں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے فکل دستکم ان کا نا غفارا کمبر بے امبا لم و بنی وہ یال انہارا تو میں نے کہا اپنی قوم سے کس تقفار کرو بے شک تمہارا رب بڑا ہی بخشنے والا ہے آسمان تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا دنیا کی بھی ساری نعمتیں استفار کے بعد ملتی کوئی چیز رسک میں رکاوٹ ہے شادی میں رکاوٹ ہے تعلقات کی خرابی ہے کوئی کو جادو کا شبہ ہے کوئی بھی کوئی نظر ہے حسد ہے کوئی بیماری ہے کوئی چیز آپ کے ذہن میں ایسی ہے جو آپ کو پریشانی لاحق ہے کیونکہ ذکر کے کی مجلسوں کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک نیک کام اور ایک عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں اس لیے اس پریشانی کو سوچ کے اب اس کریں یہ میں نے پریکٹس کروائی کہ جب کبھی دل گھبرانے لگے جب کبھی پریشانی چھانے لگے تو فوراً اسی طرح بیٹھ کے دیر نہ لگائے اسی وقت دیر اینڈ دن گاڑی میں گھر میں ہیں کچن میں ہیں بیڈ پہ ہیں بچے کو اٹھا رہے ہیں دودھ پلا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں اسی وقت شروع کر دیں آپ دیکھیں گے آپ کا دل ہلکا ہونے لگ جائے گا اللہ کی رحمت آنے لگ جائے گی قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں میاں تقریر اللہ یج اللہ غفور رہیما جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگی تو اللہ تعالیٰ کو ضرور بخش کرنے والا مہربان پائے گا وہ ہمارا رب ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ صرف روٹی پانی نہیں دیتا وہ گناہ بھی معاف کرتا ہے وہ ہماری رکاوٹیں بھی دور کرتا ہے ہمارے دکھ درد بھی دور کرتا ہے اس لیے اس سے مانگنے میں دیر نہیں لگی اور پھر وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ان اللہ کا یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو ہم توبہ کرنی شروع کر دیں تاکہ وہ ہم سے محبت کرے تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے اسی طرح حسن بصنی کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے بوجھ اٹھانے کے لیے ایک مزدور رکھا کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اینٹیں وغیرہ اٹھانی ہوتی ہیں ویسے سامان اٹھانے کے لیے تو وہ شخص سارا رستہ استخر اللہ الحمدللہ للہ اللہ الحمد للہ اللہ الحمد للہ اللہ یہ پڑھتا رہا تو حسن بسری نے کہا کہ کیا بات ہے تم اس کے علاوہ کوئی کلام نہیں پڑھتے یہی پڑھ رہے استخر اللہ یعنی کام بھی کر رہے الحمد للہ استخراللہ بھی پڑھ رہا ہے اس نے کہا کہ میں نے آدھا قرآن یاد کر لیا ہے اور مجھے یہی پتا چلا ہے کہ بندہ دو حالتوں میں سے ایک میں ہوتا ہے یا تو اللہ کی طرف سے اس میں کوئی نعمت آ رہی ہوتی ہے تو شکر واجب ہوتا ہے یا اس کا کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس پر استقبار واجب ہوتی ہے اس لیے میں ہمیشہ یہی بولتا رہتا ہوں الحمدللہ للہ اللہ الحمدللہ للہ اللہ تو حسن بصری نے کہا اے ہسن تجھ سے زیادہ سمجھتا ہے تو یہ بوجھ اٹھانے والا ہے یہ زیادہ عقل مند ہے اس نے جو قرآن پڑھا اس میں سے عمل کی بات لے کے شروع کر رکھا ہمیں بھی کتنے دن میں لمبے آتے ہیں کتنا وقت ملتا ہے بعض وقت میں سڑک سے گزری تھی آج بھی جیسے ٹریول کیا تو راستے میں لوگ کھڑے 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 ہوتے ہیں منہ بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں جو بڑی تکلیف اللہ کو ان کو بتا دے کہ ست اللہ کی تسبیح کرو تو میزان بھر جائے گا الحمدللہ کہنا میزان بھر دیتا قیامت کے دن اتنی اتنی ذرے برابر نیکی کو ترسے کہ ہم کاش موقع ملے اور کچھ کر کے آئے اپنے لیے وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے بعد کوئی زندگی نہیں وہاں تو رہتے ہی رہنا ہے وہ گھر کتنا اچھا ہونا چاہیے وہاں کتنے باغ لگے ہونے چاہیے اس کے لیے موقع ہے آج ذکر کریں آج اللہ سے دعا کریں لیکن آج کا وقت ہم ضائع کر دیتے بازو کا تو ہم لوگوں میں ہوتے تو نہیں کر پاتے ذکر اور جب ہم اکیلے بھی ہوتے ہیں تو اس وقت پہ ہمیں بھول جاتا ہے ہم سوچتے رہتے ہیں منہ بند کر کے نہیں فوراً اللہ کو یاد کرنا شروع کریں اور استغفار یا الحمدللہ جو بھی چاہیں کریں پھر اس کے بعد ہے اپنے نفس کے شر اور برے اعمال سے پناہ مانگنا کہ یا اللہ یہ شادی تو ہو رہی ہے ہم تیرے شکر گزار بھی ہیں ہم اب تیری مدد چاہتے ہیں تو ان سارے کاموں کو درست کر دے ہم اپنے گناہوں پر بھی شرمندہ ہیں اور آئندہ بھی ہمیں اچھے ہی دن دکھانا لیکن ہوتا یہ ہے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے لیے کپڑے تیار کر لیے جائیں زیور تیار کر لیے جائے تیاری کا یہ نام ہوتا اسی کو تیاری کہتے ہیں جہیز تیار کر لیا جائے کمرہ تیار کر لیا جائے مہمانوں کی لسٹ بنا لی جائے کھانا اچھا ہو جائے بس یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ لوازمات ہیں کیونکہ یہ سب تو ہو جائے گا گزر جائے گا پھر لڑکا لڑکی ان کا آپس میں نبھا کیسے ہوگا تو خاص طور پر ماؤں کو بچوں کو بھی اور ماؤں کو میں یہ تلقین کروں گی کہ وہ لازمی طور پر اپنی دعاؤں اپنی نمازوں میں اور کشو پیدا کریں اور خاص نقل پڑھ کے دعائیں کریں کہ یا اللہ تو آنے والے دنوں کو ہمارے لیے خوش قسمتی کا باعث بنا دے ان بچوں کی آپس میں خوب موافقت کر دے ان کے درمیان محبت پیدا کر دے اور ان کو بہترین خاندان بنانے کی توفیق عطا کر کیونکہ ماں باپ سے جو پھر آگے بچے اور نسل اور اولاد چلتی ہے اس کی تعلیم اور تربیت اور اس کی جو ضرورت ہے محبت اور توجہ اور یہ ساری چیزیں بھی اچھے ماں باپ, بھی دے سکتے ہیں نا؟ اور ماں باپ رول ماڈل ہوتے ہیں ہم بچوں سے تو چاہتے ہیں ان کی اچھی تربیت ہو لیکن ہم ان کو اچھا نمونہ نہیں دیتے ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اکثر مائیں کہتی ہے کوئی تربیت کا اچھا سا ٹپ بتا دیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ہم ان سے چاہتے ہیں وہ انہیں کر کے دکھا دیں تو وہ خود بخود ہی ہمیں دیکھ کے کرنے لگ جائیں گے پھر بہت کہنا بھی نہیں پڑے گا تو اگلا کرنے کا کام اس خطبہ نکامی کیا ہے بِاللَّهِ من سہی آتے امال کہ ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کے کشار اور برے اعمال کے جو برے نتیجے ہیں ان سے بچا کر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے کیونکہ گنہ جو ہوتا ہے نا وہ بیج کی طرح ہے جیسے کانٹے کانٹوں والا درخت جو اگائے گا اسے لازمی کانٹوں سے واسطہ پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم غلط کام کریں اور نتیجہ اچھا نکل آئے گا یہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے یہ دو گلاس رکھے ہوئے ایک میں جوس ہے اور ایک میں پانی جس میں پانی ڈالا گیا وہ جب آپ پیئیں گے تو پانی ہی آئے گا اور جس میں جوس ڈالا گیا جب اس کو پیئیں گے تو جوس ہی نکلے گا بالکل اسی طرح جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس سے جو فصل نکلتی وہ خراب ہی نکلتی اور جب نیکی کرتے ہیں تو اس سے جو باہر آتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے اب وہ جو ہم نے بویا کاٹنا تو خود ہی ہے لیکن اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اگر اللہ تعالی سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو غلط کیا لیکن آپ ہم اس کے برے نتیجے سے بچا لیں کیونکہ آپ بچا سکتے ہیں تو بعض اوقات انسان کو ایک رسک ملنے والا ہوتا ہے اور محبت بھی ایک رسک ہے دنیا کی ہر نعمت ایک رسک ہے لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس رسک سے محروم ہو جاتا ہے وہ رسک روک دیا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کیا کرنا چاہیے ہمیشہ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا ہمیں ہمارے نفس کے شر سے اور ہمارے نفس کے شر سے دوسروں کو بھی بچانا کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو ہی خراب سمجھتے ہیں جبکہ خرابی ہر انسان کے اندر ہے قرآن مجید میں نہیں آتا وہ ماں ابرفیار بری ذمہ کرار نہیں دیتا نفس تو انسان کو برائی پہ اکساتا ہی رہتا ہے تو جب ہمارا نفس ہمیں ہمارے اندر ایسی چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی یہ پتا چلتا اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تکو انف سکم اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہ ہم بہت اچھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو اور سب سے برا وہ شخص ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو یعنی آپ ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں نا تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے آپ کبھی بھی ملیں کہیں بھی ملیں تو آپ کو اتنا ٹرسٹ اور تسلی ہوتی ہے کہ ان سے خیر ہی پہنچے گی یہ میری برائیوں سے درگزر کریں گے مجھے معاف کر دیں گے میرا خیال رکھیں گے میرے لیے کیئرنگ اور کچھ لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتا نہیں کون غلطی اور غلطی نہ بھی ہو تو اس کو بھی غلطی بنا کے ذمے کر دیں گے اور کسی بھلائی کی توقع نہیں ہوتی لیکن کیوں ملتے ہیں آپ کبھی مجبوری ہوتی ہے کبھی رشتے داری ہوتی ہے کبھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے آپ پڑتا ہے لیکن جب ملتے ہیں یوں کو ہاتھ لگا کے آنے. بات کریں گے تو مزاق اڑائیں گے یا ٹاٹ کریں گے یا اپنے آپ کو بڑا ثابت کریں گے تو پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ کہیں چھپ ہی جائے ان سے لیکن چھپ بھی نہیں سکتا کیونکہ انسان ہے انسانوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے اچھا وہ ہے جس سے انسانوں کو خیر کی توقع ہو کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ میرا بھلا ہی چاہتا ہے یہ میرے لیے بڑا سنسیئر ہے یہ میرے لیے خیر چاہتا ہے اس کے اندر میرے لیے کوئی شر نہیں ہے تو اب دیکھیے کہ ہم سب اپنے آپ کو جانچ کے دیکھیں کہ ہم کیا لوگوں کے لیے خوشیوں کا پیغام ہے یا لوگوں کے لیے ایک مصیبت کا پیغام ہے جیسے ایک حدیث پہ آتا ہے نا کہ کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں اور شر کے تالے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں اور خیر کے تالے ہوتے ہیں یعنی وہ جہاں جائیں کچھ لوگ بس وہ وہاں خیر ہی پھوٹے گی اور شہر کا دروازہ بند ہوگا اور کچھ لوگ جہاں جائیں کسی خاندان میں جائیں کسی مجلس میں جائیں شہری پھیلا کے آئیں گے اور وہاں سے خیر برکت اٹھی جائے گی اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں ہم کیا ہے ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اپنے شہر سے دوسروں کو بچانا بھی صدقہ ہے ابزار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ارض کیا الہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان اور اس کے راستے میں جہاد میں نے ارز کیا کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے فرمایا جو اس کے مالک کے نزدیک سب سے اچھا اور قیمتی ہو میں نے ارز کیا اگر میں ایسا نہ کر سکوں یہ سب کام میں بڑے بڑے نہ کر سکوں تو آپ نے فرمایا کسی کے کام میں اس سے مدد کر دو یعنی اس کو فسیلیٹیٹ کر دو یا کسی بے ہنر آدمی کی مدد کر دو یعنی اس کو اسکل سکھا دو کہ وہ اپنے کمانے کے قابل ہو جائے میں نے کیا اس میں سے بھی کچھ نہ کر سکوں پھر میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو کسی کو تکلیف نہ دو یعنی اگر تم کسی کے کام کے نہیں ہو کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو پھر کم سے کم تکلیف تو نہ دو تو ہر انسان کی جو ویلیو ہے نا جو قیمت ہے وہ اس میں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کتنے بھلے کا کتنے فائدے کا ہے اور کسی انسان کے لیے سب سے ذلت کی جگہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی نگاہوں میں کتنا ذلیل ہے اور کس قدر تکلیف دینے والا انسان ہے تو اس لیے ہمیں اس چیز کا ایریک شادی کے بعد بھی شوہر بیوی کی حیثیت سے بھی اور ساس بہو کی حیثیت سے بھی خاندان کے افراد کی حیثیت سے بھی, بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی بات نہ کریں ایسا طریقہ اختیار نہ کریں حتیٰ کہ ایسا لہجہ اختیار نہ کریں کہ جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہو کیونکہ جو برے امال ہیں ان کے آسار بھی برے ہوتے ہیں یعنی اگر آپ وہ کہتے ہیں نا راک اگر آپ راکھ پھینک رہے ہیں تو ہر چیز کے اوپر راکھ ہی نظر آئے گی آندھی چلے گی تو آدھی ہی ہوگی مٹی پھیلے گی ہر طرف ہر چیز کے اوپر کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زہر الفساد فل بر باہری بما کسب اید الناس سمندر اور خشکی میں فساد پھیل گیا اس وجہ سے جو لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. لوگوں نے خود بلایا یہ جتنی بھی پولوشن اور انوائرنمنٹ کے مسئلے اور گلوبل وارمنگ اور یہ ساری چیزیں جتنے بھی پرابلمز ہیں انسانوں کے خود ساختہ فساد ہو یا گھر کے باہر ہو یا پوری دنیا میں ہو اللہ سبحانہ تعالی میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کسور ہے تمہاری اپنی غلطیاں جو تمہارے سامنے آ رہی ہیں اب ہم تو ہے ہی غلط کار تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہماری غلطی کے اثر سے بچا لے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے وماسو کم ام مصیبت اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی اس کی وجہ یہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور وہ بہت سی چیزوں سے گرگزر کر جاتا ہے یعنی تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے ورنہ اگر ہر غلطی پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑنا شروع کرے تو زمین جاندار زندہ ہی نہ رہ ہی سکتا کیونکہ ہر کوئی کوئی بچ ہی نہیں سکتا اور پھر یہ بھی ہے کہ ہمیں اس لیے بھی اپنے آپ کو ساتھ ساتھ معافی مانگتے چلے جانا چاہیے اور برائی کرنے کے بعد اچھائی کر لینی چاہیے اور دوسروں کو بھی معاف کر دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور پھر یہ بھی ساتھ یہ کہ جب انسان غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے اس کا دل سیاح ہو جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے تو نیکی کی توفیق چن جاتی اس لیے بھی گناہوں سے بچنا چاہیے کہ دل کالا ہوتا ہے انسان کے وہ غم اور تکلیف کے آسار جو ہے پھر اس کے سارے چہرے پہ اور ہر چیز پر آنے لگتے ہیں اس کا سکون لٹ جاتا ہے تو غلطی ہو تو معافی مانگ لی جائے اصرار نہ کیا جائے جسٹیفیکیشن نہ دی جائے ازر نہ تراشے جائیں خصوصاً خاندانی تعلقات میں میاں بیوی کے جھگڑوں میں ہر ایک دوسرے کو بلیم کر رہا تھا اپنی غلطی کوئی نہیں مانتا جب کوئی غلطی نہیں مانتا تو اصلاح نہیں ہوتی اور پھر اللہ تعال کی طرف سے بھی رحمت نہیں آتی کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن وجید میں جگڑوں کا علاج کیا بتاتے ہیں اسلحا فک اللہ بینا اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ گھر بسا دے گا اللہ تعالیٰ اچھے اسباب مہیا کر دے گا پھر اگلی بات یہ کی گئی کہ میں دلّاہ فلاح و دل جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی نہیں بٹکا سکتا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش کرنے کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپورد کر دے کیونکہ صرف ہماری سے کسی کو ہدایت نہیں ملتی جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہ حضبن ہو, ہو بہو ہو کوئی بھی ہو کسی کو بھی آپ اچھی بات بتا دیں اور اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں یعنی ہم یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ میں تو اس کو ٹھیک کر کے ہی دم لوں گی ہم نہیں ٹھیک کر سکتے کسی کو یا بازوت ماؤں کو یا پیرنٹس کو بلیم کر رہے تھے لوگ کہ کیوں نہیں اپنے بچے کو سمجھاتے کی کیوں نہیں بچے کو ہدایت دیتے کون ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ بگڑا رہے لیکن بازوات بچے کہاں سنتے نہیں سنتے کی ہدایت اللہ دیتا ہے تو اس لیے انسان کو صبر کے ساتھ اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ صرف اسی کے اختیار میں ہے کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا پھر اسی طرح اس میں کل میں شہادت پڑھا جاتا ہے شہادت اشد اللہ اللہ اشد محمد رسول ہوں جو کوئی سچے دل سے اس کا اقرار کرتا ہے اس پر دوزہ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے تو دنیا میں بھی انسان اپنے گناہوں سے آگ بڑکاتا ہے طرح طرح کے مسائل کی مشکلات کی تو اس وقت بھی غم اور دکھ کا علاج کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا اور آخرت میں بھی جہنم سے بچنے کا نسخہ لا الہ الا اللہ ہے پھر اس کے بعد تین آیات پڑے گی اور تینوں میں چار دفعہ تقوی کا حکم دیا گیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شادی شدہ زندگی کی کامیابی کا انحصار تخوا پر ہے اور تخوا کیا ہے اللہ سے ڈروک اللہ لوگ اللہ سے ڈرو کی کوئی کسی کے اوپر ہر وقت نگرانی نہیں کر سکتا کہ دیکھے کہ کون اچھا کر رہا اور کون برا کر رہا ہے کوئی کسی کا پوری طرح جائزہ نہیں لے سکتا یہ اللہ سبحان و ہی ہے کہ جو بندوں کو پرکھ سکتا ہے وہی ہدایت دے سکتا ہے وہی راہ وہی دلوں کو نرم کرتا ہے ان نلا کلّی شعین قدیر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی شادیاں اور ہمارے بچوں کی شادیاں کامیاب ہوں تو اس کے لیے ان کو سب سے زیادہ اللہ کے ڈر اور اللہ کے تقویٰ کی بات سکھائیں اور خود اپنے لیے بھی اسی لباس کو پہنے لباس و تقویٰ ابن عمر کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرے اور سل رحمی کرے یعنی رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے. یعنی اس کو لمبی عمر دی جاتی ہے. اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اللہ زیادہ دیتا ہے اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو یہ تکوا کے فائدے ہیں اور صلاح رہنے کے تین چیزیں موت میں تاخیر مال میں اضافہ اور گھر والوں کی محبت کون نہیں چاہتا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہم سب یہ چاہتے ہیں. اور اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں خود کچھ کرنا ہے اللہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہوگا اور بندوں کے معاملے میں وہ نہ بھی ہم سے اچھا کرے تو ہم ان کے ساتھ اچھا کرتے رہیں اور ویسے بھی تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اگر محبت ہمارے دل میں ہوگی تقوی میں محبت بھی پائی جاتی ہے ڈر بھی پایا جاتا اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ انسان مشکل سے مشکل کام آسانی سے کر لے گا اور اگر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں صرف بندوں کی خاطر کچھ کرنا پڑے تو بازو کا چھوٹا سا کام بھی بہت مشکل لگتا ہے پھر اسی طرح جو تخوا ہے بیسیکلی اس کا حکم اتنا زیادہ دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی سمجھ بھی ان کو آئے گی جو تخوا والے داریکل کتاب الار بفی خدل منتقل پھر خطبہ نکاح میں بھی آپ دیکھیے کہ یادین امن الطق اللہ حق تم تم نہ ان تعان پر مسلم ہو کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تکوا اختیار کرو جیسا تکوا کرنا چاہیے یعنی صرف زبان سے نہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے اپنی زبان روک لے کوئی غلط بات منہ سے نہ نکالے بازو کہ کوئی ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہوتا ہے زیادتی کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو ہم جواب الزام تراشی نہیں کریں گے کیوں کیونکہ ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اصل میں تکوا اس بات کے احساس کا نام ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے بہت سے جھگڑے لڑائیاں کیوں ہوتے ہیں جو غلط بیانی کی جاتی جاتیوں کے اوپر غلط جھوٹے الزام لگا جاتے ہیں لیکن جس کے اندر اللہ کا وہ ایسا نہیں کرے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ مشکلات میں نہیں پسے گا پھر اسی طرح دوسری آج میں کہا گیا ہے کہ یا ستو ربکے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اللہ خلا کا نب سے واحد ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے ہوا کو پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور دونوں سے بہت سے بچے دنیا میں پھیلا دیے آج ہم دیکھیں جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہے سب آدم کے بچے ہیں. سب آدم کی اولاد ہیں اس رشتے میں ہر ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طرح رشتے داری ہے اور پھر خاص طور پر رشتے داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا بعض <وَلَّرْخَام> شادیاں خاندانوں کے اندر ہی ہو جاتی ہیں جب شادی ہوئی کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اور جب خاندان ٹوٹتے ہیں تو ایک فساد پھیلتا ہے بچے محبت سے محروم ہوتے ہیں آپس کا تعاون ایک دوسرے کو نہیں ملتا انسان کی دنیا میں بھی مشکلات آتی ہیں اور آخرت میں بھی آتی ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اوپر اللہ کی نگرانی کو سمجھتے ہوئے اللہ سے ڈرتا رہے کیونکہ فرمایا ان اللہ حقانہ علی کم اللہ تعالیٰ تم پر خود نگرانی کر رہا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے وہ میں اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی ہوگا وہاں سے رزق آئے گا کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی خواب میں بھی دیکھا ہوگا اور یہ صرف اس شخص کے لیے وعدہ ہے اور خوشخبری ہے جو صرف اللہ کے ڈر سے کسی پر زیادتی نہ کرے اللہ کے ڈر سے کوئی غلط کام نہ کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے پھر معاملات میں آسانیاں ہو جاتی ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے فرمایا جا اللہ من امر ہی اسرا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی کر دے گا اس کے راستے آسان ہو جائیں گے زندگی آسان ہو جائے گی اس کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی پھر گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے وہ میتھ عام کو سیاح آتی ہی وہ اجرا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس سے اس سے کی برائیوں کو دور کر دے گا یعنی اسے نیک بنا دے گا اور اس کو بہت بڑا اجرا عطا کرے گا پھر اسی طرح آخرت میں ایسے لوگوں پر کوئی غم نہ ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جب آپ سے پوچھا گیا کہ عام طور پر لوگوں کو کون سی چیز جنت میں لے جائے گی تو آپ نے فرمایا اچھا اخلاق اور اللہ کا لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ اور اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بھی کام کرو اللہ ہی کی خاطر کرو اور دوسرے پر یہ ہے کہ خاص طور پر سلا رحمی کا حکم دیا گیا کہ رشتے داروں کے حقوق کا خیال رکھو یاد رکھیے کہ رشتے دار انسان ہمیشہ ان سے کوئی نہ کوئی ناراضگی رکھتا ہی ہے کیوں کیونکہ ان سے توقعات بڑی ہوتی ہیں ایکسپیکٹیشن بڑی ہوتی ہیں جو دوسرے باہر کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم اتنا نہیں ایکسپیکٹ کرتے وہ ہمارے ساتھ اچھے ہوں تو ہم شکر گزار ہوتے ہیں نام ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن رشتے دار ہم کہتے ہیں کہ یہ تو رشتے دار ہیں ان کو تو اچھا ہی ہونا چاہیے اور پھر جب وہ اچھے نہیں ہوتے وہ انسان ہے ان سے بھی غلطیاں ہوں گی پھر ہمارا دل چھوٹا ہوتا ہے پھر ہمارے دلوں میں بسے آتے ہیں پھر ہم ان سے ناراض ہونے لگتے ہیں پھر ان کے خلاف کوئی بات کر جاتے وہ بات ان کو پہنچ جاتی اور زیادہ شروع جاتے۔ تو اس طرح جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو یہ بات پسند ہو اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور سلا رحمی کیا کرے یعنی ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحان تعالی اس کے عمر اور رزق میں برکت دے تو جو بھی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ والدین سے اچھا کرے ماں باپ سے اچھا کرے اور اس میں ہمیں اپنے شوہروں کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس سلوک کر سکے بعض اوقات ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں جاتی بھی کر جاتے ہیں تو اس وقت ان کی جگہ اپنے ماں باپ کو رکھ کے سوچتے تھے کہ ہمارے والدین رہتے تو بچپن میں کتنی دفعہ انہوں نے ہمیں کیسا کیسا ڈانٹا بھی تو ہم نے ان کو چھوڑ نہیں دیا اگر ساس یا تو نہیں دیتے ہم چاہتے ہیں ساری آمدنی ہمارے لیے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا اپنے والدین کے ساتھ اچھا کرنا اس کے لیے رحمتوں کا باعث ہو اس معاملے میں دل خلا رکھنا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر کو یہ حق مل گیا کوئی بیوی بچوں کا حق مار کے سب کچھ والدین کو ہی دے دے یہ بھی زیادتی اولاد کو دینے کے ساتھ ساتھ والدین کی ضروریات پوری کرنے میں دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے پھر اسی طرح جو شرف صلح رحمی کرتا ہے اس کو دنیا میں جلدی اس کا عجر مل جاتا ہے حدیث میں آتا ہے جس نیکی کا بہت جلد اجر ملتا ہے وہ صلح رحمی ہے یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں جب وہ صلح رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں ان کے افراد کی کسرت ہو جاتی ہے پھر اسی طر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلاح رحمی کے لیے جتنا زیادہ عطیہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مالک اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے یعنی آپ اپنے رشتے داروں کو جو دیں گے اللہ تعالیٰ واپس آپ پر لوٹا دے گا لیکن جو شخص رشتہ توڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ کات رحم جو وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا پھر اسی طرح صلاح رحمی جو ہے اس کا ازر ایمان کے ساتھ ہے اور آخری آیت کیا ہے ان اللہ حقان علیکم رقلیمہ بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے یعنی جو بھی تم شکر کرو گے استغفار کرو گے ذکر کرو گے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو گے ان ساری چیزوں میں یاد رکھو تم یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرو گے کہ وہ ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کہاں کیا کر رہا ہے کہاں ڈنڈی ماری کہاں اچھا کیا کہاں نہیں کیا تو جو شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے کام کرے گا اللہ سبھانو تعالی اس کو اتنا بدلا دے گا کہ یہ صرف بندے اور رب کاشن ہوتا ہے تو رب بھی اسی طرح اللہ سبحان و تعالیٰ کی نگرانی ہی اصل نگرانی ہے فرشتے بھی نگران ہے لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا اس چھپی کو بڑا فائدہ تو سات لوگ کو پتا بھی نہ ہو یعنی چھپا کے صدقہ کرنے والا صرف اللہ کی خاطر کرنے والا پھر اسی طرح انسان کو اپنے عمل کی اور آخری عمل کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی زبان کی اصلاح کر لو اللہ تمہارے اتنا کام کا نقطہ ہے جو سارے ریلیشن کو صحیح کر دے گا تعلقات کی خرابی اصل میں زبان کی خرابی سے ہوتی ہے اوقات ایک عورت سارا دن گھر کے کام کر کر کے چور ہوتی اور رحم کی مستحق ہوتی لیکن ایک سخت بات کر کے وہ ظالم بن جاتی ہے اور باقی لوگ مظلوم بن جاتے ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے کولو کولم سدیدہ سیدھی بات کرو درست بات کرو اللہ تمہارے حالات درست کر دے گا وہ یخ کر لقم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑا اجر پائے گا حقیقی معنوں میں کامیابی اختیار کرے گا اور حقیقت یہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں وہی اصل مسلمان ہے اور اگر انسان کو زبان پر قابو نہیں تو پھر کسی بھی چیز پہ قابو نہیں ہو سکتا اور پھر دوسروں کی طرف نظر رکھنے کی بجائے سب سے زیادہ خود پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی ساری زندگی میں یہ دیکھنا کہ کیا ہماری زندگی اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں اور اس میں شوہر کا حق ادا کرنا یہ بھی لازم ہے اور شوہر کے لیے بیوی بی کے حقوق ادا کرنا یہ بھی ضرورت ہے شوہر کا حق کتنا بیوی کے, بی 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 کے لیے شوہر کا مقام کتنا بڑا ہے لیکن عام طور پر ہم, ہم سوچتے کہ ہم تو خود کماتے ہیں ہم, ہم زیادہ پڑھے لکھے ہم زیادہ مالدار وغیرہ وغیرہ کوئی بھی بہانا تلاش کر کے ہم دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں دے اب شوہر کا جو حق ہے وہ اللہ نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے یہ نہیں کہ ہم نے خود ہی کو ڈیوائیڈ کر لیا کہ اس کا زیادہ حق اور اس کا کام ہے. لیکن ایک گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالی نے اس کو ذمہ دار بنایا قبام بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتی جب تک شوہر کا حق ادا نہیں کرتی نمازے روزے باقی نیکی صدقہ خیرات سب ایک طرف جب تک شوہر کے ساتھ نہ بنائے اس وقت تک کسی چیز کی ویلو نہیں پھر اسی طرح ایک جگہ پر آپ نے فرمایا کہ وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم ہے پھر اسی طرح شوہر کا حق اتنا ہے کہ وہ عورت کو جہاں بھی بلائے اس کے لیے جانا لازم یہ نہیں کہہ سکتی میں یہاں یہاں نہیں جا سکتی وہاں نہیں جا سکتی یہ نہیں کر سکتی وہ نہیں کر سکتے نہیں لازم ہے نفلی روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد کو گھر میں نہیں آنے دینا چاہیے کسی غیر مرد سے شوہر کی اجازت بغیر باتیں نہیں کرنی چاہیے پھر اسی طرح شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ خرچ نہیں کرنا چاہیے بڑے بڑے گفٹ چھوٹی موٹی چیزیں تو کوئی بات نہیں پھر بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں صرف شوہر کے نہیں ہیں اور بیوی کے حقوق میں کیا آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تمہارے ان پر حقوق ہیں اسی طرح ان کے تم پر حقوق ہیں قرآن یہ بتاتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر کیا کہیں کہ عورت کو ساری قربانیاں کرنی چاہیے اور مرد کے صرف حقوق کے حقوق ہیں اسلام نے یہ نہیں بتایا مرد کی بھی ذمہ داری ہے عورت کی بھی ذمہ داری ہے اور دونوں کو پورا کرنا چاہیے اور قرآن کیا کہتا ہے اور ان عورتوں کا حق ہے مِسْلُ عَلَيْهِنَّ ہی ان پر ذمہ داریاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک صاحبی تھے وہ دن بھر روزہ رکھتے رات کو عبادت کرتے اور بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے تو آپ نے ان کو بلایا اور پہلے تحقیق کی مانگ دیکھی تو نے جب اقرار کیا تو آپ نے فرمایا تیرے جسم کا بھی پر حق ہے تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے تیری بیوی کا بھی پر حق ہے یعنی صرف عبادت کافی نہیں تمہیں اپنی بیوی کے بھی حقوق دینے چاہیے پھر بیوی کے اوپر خرچ کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا گنا ہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ ہے وہ خرچ ادا نہ کرے پھر بیوی کو مارنا نا مارنا جو ہی حرام ہے پھر اسی طرح بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو اور تم میں سے سب سے بہتر ہوا ہے جو اپنے بیوی بی کے ہاتھ میں اچھا ہو یعنی اصل اخلاق کسی بھی انسان کا کہاں سے پرکھا جائے گا کہ وہ اپنی بی بیوی کے ساتھ کیسے گفتگو کرتا ہے کیسے معاملہ کرتا ہے کیسا رویہ رکھتا ہے اس کو کتنی عزت دیتا ہے دیکھیں بیوی بی کی عزت تو شوہر کے ساتھ ہے. اگر شوہر بیوی بی کو عزت دے گا تو باقی گھر والے بھی دیں گے تو جو شوہر اپنی بی بیوی کو عزت نہیں دے گا باقی گھر والے اس کو کہاں سے پوچھیں گے تو اس لیے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی بی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے پھر بیوی بی پہ خرچ کرنے کا آجر گھر والوں پہ خرچ کرنے کا ادر باقی سب جگہ مال خرچ کرنے سے زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار تم نے اللہ کے راستے میں دیا ایک غلام آزاد کرنے میں ایک تم نے مسکین کو دیا اور ایک اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا اس میں سے سب سے زیادہ اجر اور ثواب اس پیسے کا جو تم گھر والوں پہ خرچ کرتے کیوں اس لیے کہ ان پہ خرچ کرنا فرض ہے تو گھر والوں پر خرچ کرنا بازو کا شوہروں کی کیا عادت ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کو بھی دیتے بہن بھائیوں کو بھی دے دیتے دوستی یاد کو بھی کھلا پلا دیتے ہیں اور بیوی کے لیے کچھ نہیں بچتا نہیں بیوی کو دینا تک ایک لکما جو شوہر کے ہے اس کو بھی اس کے لیے صدقہ لکھا گیا اور نیکی کا ذریعہ لکھا گیا پھر اسی طرح یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ بیوی کی اچھی عادات پہ نظر رکھو اور بری عادات کو نظر انداز کر دو پھر اس کو ادب سکھاؤ تعلیم دینا پھر اس کے معاملے میں غیرت مند ہونا بھی ضروری ہے پھر بیوی بی کے رشتے داروں اور سہیلیوں سے اچھا سلوک کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو گڑیوں سے کھیل رہی ہوتی تھی ان کے ساتھ ان کی دوستیں بھی ہوتی تھی تو جو دوڑ جاتی تھی تو پھر آپ ان سب کو بلواتے اور کہتے کہ تم کھیلو یعنی بیوی بی کی دلچسپیوں کا خیال رکھنا کیونکہ وہ ایک انسان ہے اس کے اپنے کچھ شوق بھی ہو سکتے ہیں تو ان کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے ایز لانگ ایز وہ شریعت کی حدود کے اندر ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دونوں کو مل کے اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے اور تقوا کی بنیاد پر گھر کی اٹھان ہونی چاہیے نے فرمایا اللہ اس شوہر پر رحم کرے تحجد کے وقت اٹھے اور پھر بیوی کو بھی اٹھائے نہ اٹھے تو پانی کا چینٹا مارے اڈوائس ورثہ بیوی اٹھے تو شوہر کو جگائے یعنی دونوں ایک دوسرے کو خیر اور بھلائی کی طرف نیکی کی طرف لے کے بڑے دیکھیں جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے ہم اسے تکلیف نہیں دیکھنا چاہتے اگر ہمیں باقی اپنے گھر والوں سے پیار ہے تو پھر ان کی دنیا آخرت دونوں کی بھلائی کی فکر کرنی چاہیے پھر ایک اور خاص تلقید جو کی گئی کہ میاں بیوی بی ایک دوسرے کے راز باہر شیئر نہ کرے بعض تعلقات میں خرابی اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ شوہر بالکل پرائیویٹ باتیں جو بیوی بی کی تھی وہ جا کے ماں کو یہ ادھر ادھر بتا دیتی اسی طرح بعض لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے سہیلیوں کے ساتھ بالکل پرائیویٹ لائف کی باتیں جو ہے وہ شیئر کرتی ہیں تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ دونوں کو مل کر زندگی کے بوجھ اور ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے یہ نہیں کہ بیوی پر ساری ڈال دے یا بیوی شوہر پہ ڈال دے دونوں ہی اس میدان میں سٹرگل کریں کیونکہ دونوں کے بچے ہیں دونوں دونوں کا کا گھر ہے دونوں کا خاندان ہے تو ایک کمپین شپ ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں راحت اور سکون پیدا کرے اور بہترین عمل کی توفیق دے تھوڑی سی دعا کر لیتے دروشی پڑی. سبحان اللہ الحمد للہ الہ الا اللہ اللہ اکبر And حول power and no power, except Allah اللهم Allah. على salli ala Muhammadin wa كما ala Muhammadin Kama salli ta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahimin Inna ka hamidun majid Allahumma كما باركت على Wa ala ala Muhammadin Kama barik ta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أزابنا ربنا هبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا رب تو ہم ملنا مالا طاقت رحمت یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی تو فیقت پرنا اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے اللہ ہمارے گھروں میں باہم محبت پیدا کر دے اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اللہ ہمارے تعلقات سب کے گھروں کے اچھے کر دے خاندانوں کو آپس میں جوڑ دے یا اللہ جن بچوں کا نکاح ہو رہا ہے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو بہترین دنیا اور آخرت کی خوشگوار زندگی عطا فرمانا ان بچوں کو ان کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ ان کے درمیان باہم محبت اور اتفاق پیدا کر دے اللہ صالح اور نیک اولاد عطا فرمانا جن کے خاندانوں کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے یا رب العالمین تو ہر طرح کے حسد اور بری نظر سے محفوظ رکھنا یا اللہ تو ہی دلوں میں معافتت پیدا کرنے والا ہے یا اللہ ان منزلوں کو آسان کر دے اور دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک امنی من الظالمین یا اللہ ہم سب گناہ ہیں اللہ تو ہمیں معاف کر دے پر ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا رب اللہ و شکر کا و حسن عبادت اللہ ہمیں ذکر کی توفیق دے شکر کی توفیق دے استغبار کی توفیق دے اپنی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے نفسوں کو تقوا عطا فرما ہماری زبانوں کو درست کر دے ہمارے سینوں کے اندر سے ہر طرح کے بخص اور بری خیالات اور وصو سے دور کر دے یا اللہ میں کوئی طاقت نہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاک کر سکیں یا رب العالمین تو ہی پاک کرتا ہے ہمارے دلوں کو ہر طرح کے شر سے پاک کر دے اور ہمارے اعمال کو گناہوں سے پاک کر دے یا رب العالمین تو ہمارا تذکیا کر دے یا اللہ جس طرح ہمیں دنیا کے گھروں کی فکر ہے، ہمیں آخرت کی بھی فکر لگا دے یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ پر یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت فرمانا ہمیں بلا حساب بخش دینا اللہ جو لوگ یہاں آئے ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک تمنا ہیں تو ان کو پورا فرما یا حیو یا قیوم برحمت کا کستغیس یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرما یا رب العالمین ان کے خاندان میں خوشیاں اور سکون پیدا فرما یا اللہ جو کام کر رہے ہیں اس برکت پیدا فرما یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ سب پر برکتیں نازل فرما ربنا بنا تو کبل مننا اللہ رحم اللہ على السلام عليكم و الله اللہ